0: Welkom bij de Slim Bezig podcast, waarin een moeder en dochter samen onderwerpen bespreken die ons allemaal bezighouden. Ik ben Aniek en ik ben Karine. en wij zijn hier om onze ervaringen, inzichten en tips met jou te delen. Hi mam. Hey Aniek. Hoe is het? Ja, prima. Ja, hoe was ja. je week? Uh, ja, ik heb gewoon een prima week gehad. Nog een beetje nagenieten van mijn verjaardag en lekker gewerkt. Spannende dingen zijn er op stapel binnen Slim. En, uh, spannende dingen? Ja, daar kan ik nou eigenlijk nog helemaal niet over praten. Maar uh, dat uh, komt misschien nog wel. En, maar dat uh, vinden mensen heel irritant om te ja, horen. Ja, dat he? is ook heel irritant. Klopt. Maar <laughs> ja. om je even een idee te geven hoe spannend mijn leven is af en toe. <laughs> oh ja, ja, ja. 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 Uh, Oké. Okay. Ja. En um, uh, voor de rest. Um, het meest spannende wat er eigenlijk nu ook gaat gebeuren in mijn privéleven... is dat ik vanmiddag samen met Arthur, dat is mijn uh, partner, mijn vriend... Naar een financieel adviseur gaat, dan gaan we even wat dingen afstemmen. Ik ben um, anderhalf jaar geleden met hem gaan samenwonen. En um, we hebben eigenlijk helemaal niks vastgelegd. Geen samenlevingscontract. Oh ja. Ik geloof dat we niet eens fiscaal partners zijn. Ja, maar uh, dat is ook logisch dat je dat nu pas doet, toch? Je gaat eerst wil je toch even kijken of het wel. Ja. Echt fit en of het iets is ja. voor, voor de lange termijn. Ja, en, uh, ja ook dat. Maar ook uh, of het wel legaal is wat we doen. Ik, zelf dat weet ik niet. Misschien oh, ja. moet je wel iets opgeven bij de belastingdienst. Of uh, nou ja, een beetje de toekomst. Uh, okay. En vind je dat of interessant of uh, boring? Zo'n afspraak. Oh nee, ik vind dat eerlijk gezegd wel een beetje spannend. Oh echt? Ja, maar er zit ook een soort uh, commitment in natuurlijk. Ja, oké. Okay. en um, Ja, nee dat vind ik wel spannend. Slaat nergens op, nee. maar... Uh, Nee, ik zat van de week bij de notaris ook. Wij moeten het testament allemaal regelen. Oh, ook hebben, hebben we met nog de kinderen niet, natuurlijk. Ja, dat ja. is eigenlijk schandalig. Want dus jullie zijn... zijn niet getrouwd. Nee, we zijn... ik ben wel verloofd. En wij gaan oktober volgend jaar uh, trouwen. Uh, maar ja, dan ook. Dan ga je, moet je ook eigenlijk nog van alles ja. regelen. Ook als je uh, niet in gemeenschap van goederen trouwt. Vroeger Nee, maar vroeger was het zo, dan kon je trouwen. Had je gewoon alles geregeld. Het was alles gewoon... Uh... Ja, maar 50-50 toch? Ja, ja. ja. En dat is in ons geval ook echt niet aan de orde. Uh, Amar is ondernemer, die heeft meerdere bedrijven. En als ik daar allemaal uh, eigenaar van word, dan ga ik echt zwaar in de stress. Dus daar moeten nee. ja, moet een heel goed plannen op gemaakt worden. Dat moet voorkomen worden. Ja, maar ik, vind, ik zit daar dan echt bijna te gapen in zo'n oog. Oh, opraai. echt? Ja, ja en Amar zit daar natuurlijk... Uh, vol geïnteresseert, die vindt dat denk ik wel interessant. Nou, ik vind het vooral heel moeilijk. Dat het is ook super raar, want je we hebt een gesprek over wat als een van ons overlijdt, ja. of uh, handelsombekwaam wordt. Dus of, of als we, ja, als we een, 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 een herseninfarct krijgen en niet meer zelf kunnen nadenken. Daar moet je ja. ook over nadenken. Oh, ja. en we zijn natuurlijk super jong. Ja. Dus dat is wel... Ja. Ja, ik, ik weet dat ik dat ook heb gedaan hè, met jouw vader. Mm -hmm. En um, zijn we ook toen naar de notaris geweest... volgens mij om het huis op het langste leven te laten zetten. Maar dan sta je er ook wel even bij stil. Maar ik vond het was nog zo ver weg... Precies, dat zo voelt het voor het mij ook. Dat het ook best wel makkelijk was. Het ja. was niet uh, in de actuele situatie. Ja, dat heb ik ook. Ja. En ik ben daar denk ik ook wel vrij makkelijk in. Dat ik denk, joh, ja, kom maar goed. Ja, ja, Helemaal ja. niet goed hoor. Daar is aan mijn vriend veel rationele en die kan ik nemen. We moeten echt kijken wat als en die is daar veel meer mee bezig. En ik denk ja joh, we ja. zien wel. Da daar leert hij mij wel in om uh, ja om niet maar alleen van het beste ja, uit ja, te gaan. Ja, ja. ja, zo was ik eigenlijk ook hoor. Ja, maar um, dat is nu anders. Ja, dat is nu echt anders. Het voelt um, oké, okay. maar ik ga het weer doen. Oh ja, dat ja. Ja, dit is de derde keer dat ik uh, uh, echt een commitment aanga met een uh, man. En um, nou ja, ga ik misschien nog wel een keer wat over vertellen, maar twee keer is niet goed afgelopen. Nee. <laughs> en uh, driemaal een scheepschep. zullen we dat maar zeggen? Zullen we dat maar zeggen? Ja, nou. ja. En met mijn vader ben je nog een soort familie en beste ja, vrienden toch? Ja, 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 De is, ellende is uh, lang, lang geleden ja. en dat hebben we gewoon uh, doorleefd en uh, inmiddels is dat uh, gewoon een familielid, een dierbaar familielid. Ja, precies. Waar ik, uh, niet ik ook meer... heel mooi ja 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 we moeten niet meer aan denken om met hem getrouwd te zijn maar ik ben heel blij dat hij nog in mijn leven is als ja, uh, uh, ja vader van, van je kinderen vader van, vader van ja. mijn kinderen maar ook buiten dat ik vind het gewoon fijn dat hij uh, ja. nog een rol speelt in mijn leven nou mooi ja. komt dadelijk denk ik ook nog wel een keer komt hij ook nog een keer aan bod want we gaan deze aflevering hebben over de tropenjaren ja. maar eerst uh, wil ik vragen moeten we nog ergens op terugkomen ja, we moeten nog op um, twee dingen terugkomen. Um, ik, zou, ik moest van jou yoga Nidra doen. Oh ja, oh, dat ben ik zelf helemaal vergeten. gaat <laughs> dat ga goed, heb je dat, dat gedaan? Ga, ja, daar ga ik straks over vertellen. En, um, en we hebben uh, kritiek gehad van Bram. Mijn broer, jouw zoon. Jouw broer, mijn zoon, ja. inderdaad. Bram is uh, uh, muzikant mm -hmm. en die heeft een, 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 een gedegen opleiding gehad, ook in. Um, de muziektechnologie en die doet de die produceert deze podcast. Ja, hij heeft ook uh, de tune gemaakt, het muziekje mm -hmm. hartstikke leuk, lekker ja. simpel, precies zoals we het wilden. En iedere keer maakt hij deze uh, produce, deze show heeft hij ook binnen no time voor elkaar. Ja, echt heel snel, heel doet dat, snel. Ja. En uh, een vakman is het en die luistert ook. En... Um, uh, vorige keer hadden wij het over uh, het abnormale aanbod van voedsel. Mm -hmm. En uh, dat het maar overal uh, zo verkrijgbaar is. En toen zei die mam, dat kan je echt niet zeggen in deze tijd. En toen dacht ik: Oh ja, dat klopt. Weet je, in deze tijd met uh, toenemende armoede. Yeah. Kinderen die met uh, een lege buik, naast lege oh, maag naar school ja. gestuurd worden. Oh, uh, Ook voedselbanken. Ja. En ik denk: Oh, wat ontzettend onnadenkend van mij. Het is ook totaal niet dat ik daar niet mee bezig ben. Ik heb het me, ook niet zo opgelet. Het was natuurlijk ook niet... Het is nooit zo bedoeld geweest. Of die, die, maar het is meer dat het... Je ziet het overal ook. Hè. Dat, ja, het, dat, maar je daarin, hoort het ook. Gisteren was er op het journaal nog zo'n item. Uh, over de echte toenemende armoede in Nederland. En dan knijpt letterlijk mijn buik samen... als ik aan die kinderen denk. Ja. Die in die arme gezinnen opgroeien. Dus het was inderdaad heel onnadenkend van mij. Want het is echt niet voor iedereen zo'n kleine veranderd. rectificatie. Kleine rectificatie. En uh, uh, dat ook heel leuk vind ik dat Bram dit doet. Ja, vind ik ook. Dus en uh, dit gaat nog wel vaker gebeuren. Weet je, dit is echt een... Podcast Wat we al zeiden, we gaan van hak op de tak. En af en toe denken we niet helemaal na wat we zeggen. Ja, dus, uh, ja dat is ook typisch. En attendeer ja. ons daar ook vooral ja. op. Hè? Dat ja, ook ik... van jullie luisteraars horen ja. we heel graag feedback. En uh, dingen die echt niet kunnen. Of dingen die we uh, anders moeten zeggen. Ja. Of dingen die we helemaal niet benoemen juist. Dat vind Precies. ik heerlijk om te horen. Ik ook. Ja. ja. Oké, okay. en dan ben ik toch wel heel benieuwd naar jouw yoga en iedere ervaring. Uh, ja, nou ik... Um... Uh, ik ben natuurlijk iemand, als ik een opdracht krijg, dan doe ik het. Hè. Mij kan je om een boodschap sturen. Dan is het gewoon, oh. uh, ja, als je iets aan me vraagt en ik zeg ja, dan doe ik dat ook Maar ik had het hartstikke druk deze week. En um, eigenlijk een beetje vergeten. En gisteren dacht ik, oh ja, die podcast is morgen. En toen zat ik op de bank... Uh, ja, Want in de vorige ja, podcast gaf ik een tip. Ja. Uh, um, de tip van de week was, ga yoga nidra doen. Als je daar meer over luistert, moet je die even uh, ja, ja. Uh, luisteren. Oh, ja, over, het, uh, over de meerwaarde van yoga nidra. Ja. Het is wel goed dat we het even zeggen. Dat dat iets heel goed doet, dat een soort powernap is. Ja, precies. En dat het je ook helpt om in slaap te komen. En dat je dat gewoon op uh, Google kunt uh, vinden... En uh, dan oortjes in en dan uh, even een yoga sessie. En dat is geen yoga, een fysieke yoga, maar echt een soort meditatie, een geleide meditatie. Nou, dat weet ik dus inmiddels. Dus wat ik heb gedaan, gisteravond, Annick... Uh, ik denk, ja, ik moet die yoga sessie <lacht> nog doen. Maar ja, je gaat toch niet s'avonds om uh, ja, zit op de bank? Wij keken naar ja, de, sli de slimste mensen, Echt serieus. denk je: wanneer moet ik nou die yoga sessie doen? Ik denk, ik neem mijn oortjes gewoon in naar bed. En dan ga ik het gewoon doen voordat ik in slaap uh, val. Mm -hmm. Want ik kan nog alles moeite hebben om in slaap te vallen. Er zit toch alles van de dag in mijn hoofd. En ik kan ook wel makkelijk wakker worden. Dat is echt iets wat de laatste jaren niet helemaal jovel is. Um, dus ik denk, ik ga doen. Arthur lag te slapen. Ik denk, ik doe die oortjes in. Hij had het niet eens in de gaten. Ja, goed. Ook zo grappig. En ik had een slaapsessie van... 10 of 15 minuten weet ik niet. Oké, okay, vrij kort voor yoga nidra. Ja, maar ik denk ik ga echt geen half uur, want ik <laughs> moet slapen. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, ik die oortjes in en ik ging die yoga nidra sessie doen um, zonder muziek. Het was alleen een stem die een soort body scan deed. Ik denk, nou is dit het nou? En aan het eind, ik was wel in een ontspanning waar Ik deed die oortjes uit en ik ga slapen. En ik ga slapen. En ik ga slapen. En ik word wakker, het was nog donker. En ik denk, euh, ja, hoezo die Ik dacht wel meteen aan die yoga-sessie. Mm -hmm. Ik denk, ja, ik word nou toch weer midden in de nacht wakker. Mm -hmm. En ik denk dat... En prompt gaat de wekker. Oh, je hebt gewoon doorgeslapen. Ik heb een hele nacht doorgeslapen. En dat is dus uniek voor jou? Ja, dat heb ik nooit. Oh, wauw. Ik word altijd wel een keer wakker... En dan moet ik mijn, uh, echt mijn best doen om mijn hoofd rustig te krijgen... want dan gaan er we meteen weer dingen door mijn hoofd, oh dit, oh dat. Ja. En dan nou heb ik dus in één keer doorgeslapen... en ik werd, nou, tien seconden voor de wekker wakker. Wat heerlijk. Uh, ik weet niet, misschien is het toeval... Nou, ik denk het niet. Maar, het maar eens. als het je 10 tot 15 minuten kost voor het slapen... en je dan door kan slapen, dan levert het toch Bizar erg op. Ja. ja, bizar. Dus, uh, lieve luisteraars... Ga het doen. <laughs> ga het doen als je niet kunt slapen. Wie weet heeft het bij jou ook zo'n effect. Oh, ik ga het vanavond ook doen voor het slapen. Bizar, hè? Ja. ja. Nou, leuk. Leuk om te horen. Ja. Uh, dan gaan we nu naar het onderwerp van deze uh, podcast. We hadden het vorige week al even over. Het is een podcast... Uh, die, met een onderwerp wat ik heel erg leuk vind... omdat ik er dus middenin zit. Uh, het gaat over hoe overleef je, overleef je de tropenjaren. Um, <laughs> ja. Ik moet meteen aan een anekdote denken... Um, uh, ik heb natuurlijk drie kinderen. Hè? Bram, Niels en jij bent Aniek. Uh -huh. Dus ik heb heel lang tropenjaren gehad. Hè? Dus ja, Ook telkens uh... drie of vier jaar ertussen? Ja, drie of vier jaar ertussen. Ik geloof zo, ja. dat ik wel twaalf jaar die Sint Maartens optocht heb gelopen... om een voorbeeld te noemen. Hè? Dat ik echt geen Sint Maarten meer kon zien. Maar dit terzijde. Um, en, uh... Had ik dus last van als jongste? Ja, heb jij, <laughs> ja. dat heb je echt gemerkt. Klopt, dat, dat kan niet anders. Maar ik kan me herinneren dat... Um... Jij was een jong Grietje, tien, elf. En uh, jij kwam bij Wilma, een vriendin van mij. Mm -hmm. En die had toen drie kleine kinderen. En daar ging jij heel vaak, s'avonds tussen zes en zeven... want die woonde bij ons om de hoek, ging jij daar langs. En dan zei je, vind ik zo'n gezellig spits uurtje. Ja. <laughs> en toen dacht ik... Le ja, wacht Mag jij maar. maar. <laughs> oh ja. En daar zit je nu in. Ja, ik heb in die de... spitsuurtjes. Nou heb je spitsuurtjes. Nou vertel, hoe ervaar jij dat? Nou, um, zal ik eerst even vertellen wat de tropenjaren misschien um, wat een beetje inhoudt. Want ja. misschien hebben luisteraars geen idee. De tropenjaren staan voor vaak de eerste vier jaren van het levensjaar van je kind. Dus echt nog niet naar school gaande kinderen. Mm -hmm. um, de kleuterbeuterjaren. Baby. Baby. Kleuter, ja, precies, mm -hmm. ja. Um, ja, hoe ervaar ik die? Uh, ik heb dus een... Um, ik heb twee dochters. Sophia en Sarah. Sophia wordt in januari drie. En Sarah die wordt over... Uh, wat is het? Een week. Precies, een week wordt ze één. Oh, dus, uh, onze saartje. Ja, 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 die, ja. Daar zit dus weinig tijd tussen. Um, en ik vind tropenjaren echt heel zwaar. <laughs> ik vind ze... Ja, ik vind ze ook heel leuk. Het is, is voelt ook een beetje alsof je dat moet zeggen. Um, en dat vind ik ook wel. Want ik vind mijn kinderen heel leuk en ik heb het gelukkig uh, in een gelukkige relatie. Mm -hmm. um, maar ik ja, mijn, mijn vriend en ik kijken echt zo vaak naar elkaar. En dan denken we, oh, we zijn zo blij als we als ze zichzelf kunnen aankleden. Als ze ja. uh, op een gegeven moment zelf naar beneden kunnen lopen, dat wij nog even kunnen blijven liggen. En daar fantaseren we wel te vaak misschien wel ja. over. En ja, maar ook... jullie hebben ook echt moeten inleveren. Hè? Ja. Ik heb het gewoon voor mijn ogen zien gebeuren... dat, jij, dat jullie hadden echt zo'n leven... waarin je vieren fluiten door het leven raad. Je Met heel veel plezier werken. Met heel veel plezier uh, work hard, play hard. Hè? Met heel veel plezier leuke dingen doen. Ja. Uh, met een uh, gemak ook. En uh, vanaf het moment dat jij zwanger was... pats... Ja. ...werd je dood en doodziek. Ja, ik had ook nog uh, uh, HG, wellicht ervoor... ...maar ik was altijd extreem zwanger. maanden. Ja. En, uh, en uh, nou ja, daarna die babytijd was ook wel inleveren, ...maar dat viel nogal mee. Ja. En toen, wat er toen gebeurde... ...toen kreeg jij binnen een half jaar, zei jij... ...ik mis het zwanger zijn. Ja, en jij dacht, wat? Ik de denk, de ik was niet wijs. ja. ja. En uh, ik heb ook wel een beetje aangegeven, dat is wel echt heel zwaar, twee kinderen onder de twee. Maar die hormonen... Nee, echt, moedernatuur deed geweldig zijn werk. Ja, vert, vert, vertel daar eens over hoe dat in jouw brein werkte. Nou, ik heb al, het gezien, maar hoe werkte dat bij jou? Ik was al eigenlijk misschien al wel vrij jong, maar al uh, twee, drie jaar voordat uh, ik zwanger werd van Sofia, een Beetje gefascineerd door zwangerschappen, baby's. Ik uh, ging allemaal bevallingsverhalen uh, op YouTube opzoeken. Ik volgde allemaal moeders, jonge moeders. Ik vond dat, dat leek me gewoon altijd heel leuk. Vroeger speelde ik eigenlijk ook altijd het liefst al in de poppenhoek, toch? Ik was altijd mm -hmm, al met je mm -hmm. vader en moedertje Ja, maar ook spelen. met die, wat ik net zei, ook met die kinderen van mijn ja, vriendinnen was zij heel, lief, heel weekend. lief. En uh, ja. ik vond het het leukste om ze gewoon naar bed te brengen, uit bed te halen. Uh, tanden poetsen in bad, echt dat ja, verzorgen, dat, en dat vond ik ja, eigenlijk ja, het ja. allerleukst. Um, en toen had ik dus op een gegeven moment ook een relatie. En hij zei eigenlijk tegen mij van... Hij is wat, uh, wat ouder dan ik. Dus hij zei... Nou, ik ben er eigenlijk al wel klaar voor. Maar kom jij maar. En toen heb ik dat... Ja, op een gegeven moment liep ik echt op de HEMA kinderafdeling. <laughs> per ongeluk een soort van. Dat ik dacht... Vond jij jezelf terug tussen de babykleertjes? Uh, ja, kleertjes? Stond ik daar een beetje uh, te, te fantaseren rond te lopen. En toen... Uh, nou, toen zijn we daar, toen waren we na drie jaar dat we samen waren, zijn we ervoor gegaan. Lukte gelukkig ook uh, vrij snel. Uh, en die zwangerschap vond ik dus heel zwaar. Babytijd vond ik eigenlijk helemaal niet zwaar. Uh, we hadden een heel makkelijk kindje die al heel snel doorsliep, helder weinig. Uh, dus ik denk dat daardoor ook, ja, we zeiden vaak, hier kunnen we er wel tien van hebben. Mm -hmm. Uh, en toen na een half jaar miste ik het dus weer toen begon dat al gewoon weer helemaal ik, ik ging het echt te romantiseren en ik verwachtte ook eigenlijk dat ik eenzelfde soort kind zou krijgen mm -hmm. en in mijn achterhoofd wist ik natuurlijk wel dat het niet zo dat de kans heel klein is dat dat zo is of klein, dat, dat die kans gewoon groot is dat dat niet gebeurt uh, maar daar ga je dan toch een beetje van uit uh, en toen was ik na een jaar uh, op haar eerste verjaardag van Sofia mijn oudst bleek ik uh, net echt drie weken zwanger te zijn dat wist ik toen nog niet Um, en toen had ik weer een hele zware zwangerschap, plus een peuter rondlopen. Ja. Ja, ja, ja. Is dat dan een peuter? Ja, of dreumus nog? Dreumus. Dreumus, ja. Nou ja, en. Uh... Ze was uh, tussen één jaar en negen maanden. Van ja. Sofia ben jij zwanger geweest van Sarah. Ja. En terwijl en... je eigenlijk continu kots en kot misselijk was. Ja. En geen ene stap meer voor de andere kon zetten. Ja, precies. Nou ja. Dat uh, even kort houden, misschien, want het gaat er heel lang over uh, mijn, mijn start als moeder. Nou, en toen werd uh, Saar dus geboren. En het um, was heel fijn, want dat kwam uit die zwangerschap. Mijn energie kwam eigenlijk meteen, meteen. weer terug. Hè? Zij was wel een iets moeilijke slaper. Die slaapt bijvoorbeeld nog steeds niet door. Ik moet haar elke nacht nog wel een keertje uit voor haar. Um, Maar nu merken we al wel, want zijn we bijna één? Dat nu krijgen we al iets meer vrijheid terug. Sophia die is zelfstandiger. En. Uh, Um, we, kijken, we keken elkaar denk ik een paar maanden, twee maanden geleden aan... van oh, we krijgen ons leven weer een beetje terug. Mm -hmm. We kunnen ook makkelijker een oppas inschakelen zonder het veel schuldgevoel. Zonder dat we te veel zorg in die handen leggen. Um, dus ja, dat is een beetje mijn verhaal over, over het moederschap op dit moment. Um, en de titel van de podcast is natuurlijk over leef je die tropenjaren. Ja. En daar heb ik ook wel over nagedacht. Maar ik ben ook wel benieuwd, heb jij daar bepaalde tips voor. Of als je naar mij kijkt, dat je denkt... oh ja, dat doen jullie goed, of dat zou ik anders doen. Ja, ik vind eigenlijk, als ik naar jou kijk... ik moet trouwens niet de hele tijd eigenlijk zeggen... Hm. ik vind, als ik naar jou kijk, dat je het gewoon heel goed doet... en dat ook uh, Amer het goed doet, dat jullie het samen heel goed doen. Jullie zorgen dat je geregeld dingen met elkaar doet... en uh, je zorgt ook dat je geregeld dingen zelf doet. Um, en... Um, ik denk, beter, beter kan eigenlijk niet, zo zeg ik het weer. Wat lief. Ja. Um, het is ook gewoon een kwestie van doorheen komen en genieten en omarmen. Ja, precies. Want heb jij ook, als jij er nu op terugkijkt, dat je denkt... ...waren ook wel echt de mooiste jaren uit mijn leven? Of zeg nee. je nou... Nee, nee, nee. Nee. nee um, uh, want dat zeggen heel veel mensen. Geen niet ervan, want het, nu is het zwaar, maar achteraf. Ja, dus het, is... was, het was gewoon heel erg bijzonder. Het is waanzinnig om het is te gewoon merken, bijzonder... Om te verzinigd. merken dat je zwanger bent... Dat er een kind in je buik komt... Dat babytje, dat is onvoorstelbaar... Dat, ja. dat dat net bij je is... En dat zich ontwikkelt tot een nieuwe persoonlijkheid... Maar um, nou, ik vond het daarna ook leuk ja toch ja een lage school vond ik leuk puberteit vond ik leuk ik vond op de twintigers ook heel erg leuk ja hè, dat ze zich beginnen te ontwikkelen en dat, je, dat ze dat ze voor gelijkwaardig mijn worden ook, ja uh, nee dus uh, ik kan dat niet zeggen dat dat de leukste periode was. maar ik heb er wel ook van genoten ja oké okay. en um, uh, in mijn uh, in, in, toen ik jong was toen ik jongmoeder was toen um, was het ook meer vanzelfsprekend dat je gewoon moeder was. Uh, er was veel dat minder sociale druk om uh, leuke dingen ernaast te doen... en uh, hobby's en met je vriendinnen stappen. Maar wilde nou, je dat dan ook niet? Nou, dat was, was, kwam, was eigenlijk helemaal niet aan de orde. Oh. Um, ik ging heus wel een keer uit eten met uh, Bas, met de vader oh, van mijn uh, kinderen, van jou. Maar dat was één keer in, de, in het halfjaar... Oh, joh. Ja. En, um, en verjaardagen en zo. en Verjaardagen, ja, die hielden we wel bij. Zeker. En dan vroegen we oppas. Dat was het eigenlijk wel. Ja, want ik kan wel herinneren dat we wel regelmatig oppas hadden. Ja. Ja, we hadden natuurlijk in de, in de natte tent in Millingen... regelmatige bandjes en cabaretvoorstellingen. Dat deden we ook wel. Maar um, nee, het was... Uh, ik denk wel veel minder druk. Oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, dat... dat, dat. Ja, wij, zitten, wij hebben wel een behoorlijk druk Ook sociaal ja. leven Maar daardoor denk ik ook wel juist vol te houden um, En ik heb ook na zitten denken Dus wat ik Voor een tip zou geven Voor het overleven van die tropenjaren Dat mm -hmm. vind ik ook een beetje moeilijk Want ik zit er meteen in en ik ben dus absoluut geen expert Maar wat is Waar reageren mijn kinderen goed op En waar reageren wij als gezin goed op mm -hmm. Is um, Toch wel die routine Ja Houd die routine erin. Ja. ja. En ik zie het ook voor me als... Ik dacht altijd, ik, ik word die moeder die overal mijn kind mee naartoe neemt. En slapen daar op de bank en dit en dat. Maar daar, daar krijg ik, ik wel best wel een beetje irritante kinderen van. Oh ja? Wat ja. gaan ze dan doen? Ja, dat niet doen. En moe. Weet je wel, kinderen die moe zijn, zijn echt heel vervelend, tenminste mijn kinderen. Ja. En dan moet je vooral niet zeggen dat ze moe zijn... want dan worden ze nog vervelender. Oh ja. Dus um, gewoon die routine in de dag... Dat ze voorspelbaarheid in de dag. Um, en dat, dan kan je je dag nog wel heel leuk maken. Alleen, ik denk dat je niet te veel van een kind moet vragen. Um, en ze ja. zijn, ja... Ja, ik denk dat je gelijk hebt... maar ik denk dat er één ding nog veel belangrijker is... En dat is routine en rust in je eigen leven. Ja, misschien wel. En um, op het moment dat jij gestrest bent of je druk maakt... of meer wil dan eigenlijk kan in je leven... dan voelen kinderen dat. Kinderen voelen gewoon alles, alles aan. Ja, dat is bizar. Het zijn echt je grootste spiegels. Als ja. ze irritant zijn, dan denk ik ook... Okay, ik kijk heb even die je eigenlijk nooit in de gaten gehad... toen mijn kinderen klein waren. Toen jullie klein waren, dacht ik altijd. jullie zijn vervelend. Oh ja. En je moet ze bestraffen of je moet er wat van zeggen... of je moet het een beetje afleiden. En uh, nu denk ik... Uh, ze zijn gewoon een hele grote spiegel van hoe jij in elkaar zit. Ja. Dus ga maar een beetje beter voor jezelf haast zorgen. bijvoorbeeld. Nou, dat werkt het allerslechtst met ja. kinderen. Hè? Ja, haast. Dan ja. gaan ze echt gewoon blijven op de grond zitten. Dan gaan ze absoluut die schoenen niet ja. aantrekken. en dan moet je maar zeggen, oké. Okay. Ja, dan ga er maar naast zitten. Ja, en heel ja. rustig. Zal ik je helpen? En uh, ja, klopt inderdaad. En wat ook belangrijk is, dat zij um, de zwangerschapsleidster... Hoe noem je het? Zwangerschapsgymbegeleidster van mijn oudste kind toen ik mm -hmm. zwanger was van, van Bram die zei ga op een sport ga bewegen zorg dat je minimaal één keer ja oh. als moeder zorg dat je na de bevalling dat je iets krijgt wat je in ieder geval minstens één keer per week liever nog twee keer zei ze dat je gaat bewegen en ik ben toen op zo'n zo sportclubje gegaan mm -hmm. en uh, één keer in de week en ging was dat dan daar. voor haar bedoeld echt als me, die me-time of uh, Echt die beweging? Allebei, oh, ja. allebei. Het was uh, zorg goed voor jezelf. Pak ook je rust. Hè. Als je ja. kunt, slaap. Zij ja. zei zij ook, pak tussenmiddag de slaap mee met je kind als je het kan. Ja. Ook die slaap is weer heel belangrijk. Maar ook ga bewegen. Zorg uh, dat, die, dat je fit blijft. Dat mm -hmm. die spieren op orde blijven. Dat je op gewicht blijft. Dat heeft zij toen echt uh, ja. ons allemaal op het hart gedrukt. En dat heb ik ook altijd dat gedaan. Dat adviseren wij al als als die moeders sportator. hier ook in de studio. Ja, Echt maak jezelf prio. En uh, bij, ons, bij Slim is het dan twee keer in de week een uurtje. Hè? Met een uur sta je weer buiten. Mm -hmm. Doe dat. Die kan je toch altijd vrijmaken. Tenminste altijd. Als Soms je... is dat echt heel moeilijk. Dan ja. moet er echt onderhandeld worden met de hele druk werkende partners. Ja. En uh, uh, ja, partners dat die zo. zelf ook graag een paar keer per week naar de sportschool gaan. Dus altijd onderhandelen. Maar het levert op als je gaat uh, trainen. Want uh, uh, waar we het de vorige keer ook over hadden. Die spieren... Als je zorgt voor goede spiermassa, goede spieropbouw, mm -hmm. krijg je energie van. Ja. En vetmassa kost energie, spiermassa levert energie. Ik kan ja. het niet vaak genoeg zeggen. En dan heb je al die basis die een stuk beter op orde is. Ja, dan krijg je dan het allemaal je, mentaal ook veel beter. Ja, dan als je die zwangerschapskilo's uh, bij je blijft houden. Als je uh, gewoon niet beweegt en niet aan een spieropbouw doet. Ja. Dan uh, maak je het voor jezelf nog zwaarder. Mm -hmm. Dus misschien is dat wel het allerbelangrijkste wat ik uh, jonge moeders kan adviseren. Ja, en wat jij ook zegt met dat onderhandelen. Um, vragen hulp van vrienden, familie. Ja. Mensen voelen zich super bezwaard om uh, hulp te vragen. Om ja, maar Omdat ik zo nodig een uurtje wil sporten, moet mijn moeder uh, komen oppassen. Misschien vindt jouw moeder dat wel heel leuk. Of je buurvrouw... Of ze, heeft, ze, of ze vindt het misschien niet zo leuk. Maar ze heeft het er wel voor over. Omdat ze denkt, van, ja, dat is belangrijk ja. voor mijn dochter. En, en of dan hebben... Uh, sommige ouders hoor ik ook schuldgevoel naar hun kinderen. Maar ik moet er toch bij zijn. Oh, ja. Weet je wat? Dat herken ik ook wel. Maar dat heb ik ook echt mezelf in moeten leren. Dat het zo waardevol is voor kinderen om veilig te zijn bij andere mensen. Dat ze dat leren. Schuldgevoel en schaamte. Dat heb ik nog niet zo heel lang geleden een keer ergens gelezen of gehoord. Schuldgevoel en schaamte dienen je niet. Ja. Als je dat voelt, Mooi. moet je eigenlijk meteen wakker worden. Van, oh, nou is die innerlijke kritisch, die criticus, die innerlijke saboteur weer aan het werk. Als je dat voelt, moet je even wakker worden en kijken, ja. klopt dit? 9 van de 10 klopt het niet. Schuldgevoel en schaamte zijn echt niet dienende emoties. Ja. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het heeft mij ook echt geholpen. En um, uh, dat inzicht, ik gebruik het ook in de gesprekken met mijn klanten. Want natuurlijk, schuldgevoel en schaamte... Um, als je uh, er op goed op gewicht wil komen, is ook een orde. Ja. En het dient niet. Het levert niks Klopt. op. Ja, nee, precies. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je daarin. Um, ik denk dat het, bij, bij in, de, in, het in, in die tropen jaren. Met, met dat schuldgevoel. Een heel uh, groot gevoel is bij veel ouders. Um, en dat je dat echt, uh, uh, echt even aan de kant moet zetten. Want je kind. Het, dat meegeven. Vroeger werden kinderen in hele stammen opge, ja. opgevoed. Hè? Wat had ik nou laatst tegen jou gezegd? Dat, ik luisterde een podcast van Nina Pierson. Wie is dat? Ja, zij, is echt een, een, zij heeft ook veel boeken geschreven over het moederschap. Heel leuk. Zij gaat ook met allemaal experts in, in gesprek over het moederschap, zwangerschap. Um, maar zij was ook in gesprek met iemand die, die vertelde ook over. Um, het fenomeen, uh, it takes a village to raise a child. Ja. En dat we daar in deze maatschappij gewoon niks meer mee doen. Ja. We doen het alleen met ons eigen gezin. Ja. En wat is da daar nou goed voor? Dat is niet goed. En voor de ouders niet. En voor de kinderen niet. Want die ja. kinderen denken alleen dat de ouders voor ze kunnen zorgen. Ja. Pas als ze naar school gaan. Of, of kijk, sommige Het is echt een denkfout. Ik heb ja. in de kinderopvang gewerkt. Dus uh, ik ken die uitspraak it takes a village to raise a child. Die ken ik heel goed. Uh, die werd ook echt gebruikt om uh, die kinderopvang wat uh, uh, laagdrempeliger ja, toekankelijk te daar maken. Daar zit ook een schuldgevoel veel van Daar uit, zit hè? ook schuldgevoel in. En uh, in de kinderopvang uh, heb ik geleerd dat uh, de eerste pedagoog bij kinderen... waar kinderen het meest van leren, dat is, zijn niet de ouders. Dat zijn andere kinderen. Ja, daar leren kinderen van. Dus je doet ze inderdaad een plezier door ze met andere kinderen te laten spelen... door ze naar de opvang te laten gaan, speelzalen, noem maar op. Mm -hmm. uh, die... die uh, die tribe, hè? Die, uh, die, 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 die god die stam, waar, ja. die stam, ja, waar ze allemaal in opgroeien. Dat is dus echt heel uh, goed voor kinderen. De tweede pedagogisch ook, zijn ook nog niet de ouders. Ben jij ook nog niet als moeder? Realiseer dat je uh, is de omgeving. Zorg voor een uitdagende omgeving. Ja. Hè? Ook weer die stam met die godden, met dat zand, met die andere kinderen. Gewoon dat, die hele omgeving waar ja. ze van leren. Ik zie het nu bij jouw kinderen ook weer. Bij uh, mijn eigen kleinkinderen. Die zijn die omgeving continu aan het scannen en uh, ja. verkennen. En, en dat uitbreiden rijden en aan het uitbreiden. Ja, dus het is hartstikke dat. leuk om te zien. Een derde pedagoog ben jij pas. Ja, moet je nagaan, hè? En Zo ik denk dat dat, 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 uh, dat hebben zoveel mensen niet helder. Ik ook niet. Ik nee, dacht, ook, dat al, ben ik toch? Ja, maar als je dat realiseert, dan is dat schuldgevoel. Ja. Dat niet-dienende schuldgevoel is. Maar het doet het hartstikke pijn, want je kind zijn. gaat huilen als het bij je weggaat. Mm -hmm. Als jij van naar huis gaat om te sporten, dan zegt mama, ik wil bij jou blijven. Ja. ja, dan denk je, ik doe iets heel erg fout. Ja, ja. en het is gewoon uh, uh, niet waar. Het is uh, dat. Heeft te maken met um, hechting en binding. Ja, ik hoor, het kinderen... een vriendin van mij die zei laatst heel mooi: Aniek, als je maar terugkomt, dat is het belangrijkste. Uh -huh, uh -huh. Als je terugkomt, dan leren ze het. Dan leren ze veilige binding. Ja. Natuurlijk is het logisch, want kinderen kunnen nog niet goed uh, doorredeneren. Als jij weggaat, denken ze dat je weggaat. Ja. En hoe vaker je weer terugkomt, hoe vaker, hoe ja. meer. Vertrouwen en Het is heel belangrijk dat, dat, is. Dat, dat, ze dat, dat ze dat dus vaak meemaken. En Precies. dat ze ook zien dat je terugkomt. Ja, ja. Nooit stiekem weggaan ook. Heb je soms ook ouders die stiekem weggaan. Ja. Ja, ze willen ze opvangen ook heel goed. Altijd even goed zwaaien. Niet ja. te lang, maar wel echt afscheid ja, nemen. Ja, ja. ja. Nou, Dus dan hebben we die hulp. Niet je schuldgevoel. Ja. En wat ik ook nog een hele goede vind. Die gebruik ik zelf ook. En af en toe voel ik mezelf een beetje... Um, de biol, als ik dat doe. Ik weet niet of de biol... Nee. Okay. Uh, maar dat is, uh, communiceer met je kind. Dat klinkt heel logisch, maar echt alles uitleggen. Ook al denk je, nou, ze zijn helemaal nog niet capabel om dit te begrijpen. Oh Ja, daar heb je mij over verteld toen jij zwanger was van Sofia. En toen dacht ik echt, what the fuck is dit? Ja. Vertel daar eens over, want dat vond ik zo interessant. Bedoel je nog van dat prenatale dus ja. in de buik? Ja. Nou, dat begint inderdaad, dat communiceren begint al met de baby in je buik. Dat voelt eigenlijk al je intentie en dat kan niet letterlijk je woorden verstaan, maar stel je hebt ruzie met je partner in de zwangerschap, dan is het heel belangrijk om daarna even met, uh, contact te maken met je kindje en je kindje gerust te stellen en had ik dat ook had ik ruzie met weet ik veel om iets maar dan ging ik even terug en dan zei ik hij hey schatje uh, <laughs> ja ik voel me steeds een beetje belachelijk maar dan zei ik uh, papa en mama zijn even boos op elkaar maar we houden wel van elkaar en uh, ja. het heeft helemaal niks met jou te maken en komt ja, allemaal goed toen ik goed. dat hoorde dacht ik echt ik ben niet wijs ja nou, mijn, maar... mijn stiekeme dromen is ook om ooit een doula te worden. Dat is eigenlijk, als ik um, uh, een, een heel goed kon leren, dan was ik een liefst verloskundige En wat geworden. is een doula? Nou, een doula is een uh, geboortecoach. Dus dan, die is erbij in heel de... En uh, heb je dan ook zo'n gewaad om, te, ik zie meteen zoiets India's vormen met... Oh die. ja, nee, 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 is, nee, zeker niet. Nee, het is een, een, iemand die je uh, inhuurt uh, door je hele zwangerschap. Eigenlijk een mentale steun in je zwangerschap en bevalling. Um, en daar wordt het dus ook heel erg uh, uh, gedaan. Dat als je in een zwangerschap... Neem ook je kindje mee in de zwangerschap, maar ook in de bevalling. Dus krijg je op een gegeven moment een ruggenprik. En dan zegt het kindje, kom nu een ruggenprik. Oh, ja, 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 er zijn ja, zoveel ja. onderzoeken naar gedaan. Dat heb ik ook weer van Nina Pierson haar podcast... Dat, dat dat cortisol veel lager houdt bij het kindje in je buik. En dat die intentie begrijpen nou ja, ze echt. Nou ja, uh, naar aanleiding van dat wat jij toen vertelde... Dat was ik natuurlijk wel gefascineerd door... ook omdat ik dat gewoon heel anders deed. Mm -hmm. Ik dacht gewoon, die kinderen dat, die zitten daar veilig in die buik... en ik kan doen en laten wat ik wil. Die kinderen merken daar niks van... He, uh, mm. Natuurlijk wist ik het wel van voeding en uh, geen rauwvlees en geen alcohol. Ja. Maar uh, voor de rest dat, dat van stress, dat wist ik echt niet. Oh, ja. Ik denk, ja, dat, dat, dat is van mij. En dat kindje zit daar veilig. En toen jij daarover vertelde, heb ik me er ook wel wat uh, een dat beetje over. Kijk dat verhaal nog over die, uh, die babytjes in Lesbos? Ja, wat was dat ook alweer? Ja, dat, dat vond ik shocking. Er is dus onderzoek gedaan naar de vluchtelingenkampen op Lesbos... Uh, de baby's die daar geboren werden... die zijn, uh, zijn geboren met... Uh, kleinere hersenen... en grotere spiermassa. Gewoon overlevingsmechanismen. overlevingsmechanisme. Dus die krijgen alles mee. Dat die weg kunnen rennen, bedoel Precies, je? Precies, ja, gewoon oers. Uh, kleine hersenen, mogen niet alles meekrijgen... want ik zit in een het is veel te gevaar... Vieselijk. een beetje dom gehouden, wordt. Oh, het wordt, veel te eng. Kippenvel van en hoge spiermassa, want ik moet sterk zijn... ik moet overleven. En dat is een heel groot verschil dus met kindjes... die gewoon hier in onze... Uh, veilige gezinnen, zeg maar, worden... Uh, of in een veilig ja. gezin wordt, wordt, wordt geboren. Heftig, heftig. Een bevalling, dat, dat mensen daar op 40 jaar leeftijd achter komen, dat heel veel problematiek daar vandaan komt, van een traumatische bevalling. Dat gebeurt elke dag. Daar moet je echt, heb je ergens last van? Dat kan gewoon liggen aan je. Aan de bevalling hoe je geboren bent. Het is voor heel veel kinderen een hele heftige ervaring. Nee, ja, ja. Na een bevalling heb ik meteen tegen mijn dochters gezegd, het heb je het goed gedaan, we hebben het samen oh, gedaan. Echt, ja. oh, wat mooi eigenlijk. Ja. Maar we gaan helemaal. Nee, gaan maar, af, dat van, is, nee onder. maar dat is dus voor mij echt een compleet nieuwe wereld. En dat heb ik echt als moeder compleet anders gedaan. Ik luister hiernaar en denk, oké, okay, oké. Okay, maar ik denk ook, gaat het niet een beetje ver? Weet je? Ja, ik uh, denk dat veel luisteraars dat misschien ook hebben. Maar ik bedoel ook oh, meer die communicatie in. dan met in de, in die, in de nou, baby, peuter, fase, dat het gaat om heb je die haast... en, en werkt die niet mee... dat je even naast gaat zitten en dat je zegt... schatje, um, we hebben heel erg haast... mama moet dadelijk op tijd op de werk komen... ik wil heel graag dat jij met kindjes gaat spelen... Wil je alsjeblieft een beetje opschieten? En ik snap het dat het moeilijk is. Dus dat je het allemaal uitlegt. En dan? Of van je mag geen snoepje, En want... dan merk je dan dat ze goed reageert. Ja, dat of... vindt ze heel fijn, Maar anders ga ik zeggen: schiet op. En het kind denkt: ja, waarom moet ik opschieten? Ja. Of uh, ik wil een koekje, ik wil een koekje, nee, schatje, je hebt al één gehad. Punt. Ja, dat is te weinig uitleg voor mijn kind ook. Dan moet ik gewoon zeggen: van... Uh... ja, maar als je nog een snoepje eet, en dus je, je avondeten dadelijk niet meer, en van je avondeten kan je groeien, want dat snoepje niet. Oh, en dan krijg echt? je ook de gaten ja, ja. in je tanden. Ja. Oké. Okay. Echt, en is het oké, okay en loopt ze door, maar soms vergeet ik dat ook. denk oké, okay, even weer uitleggen. Ja, ja mooi. Ja, eh, prachtig. Nou ja, wereld van verschil. Dat, zullen we, dat vind ik ook heel interessant. Dat gaan we ook in deze podcast nog vaker met elkaar bespreken. Echt een generatieverschil. Ja. He, wij schelen gewoon 30 jaar. Nou, wij dachten en... er ook aan om misschien, jouw moeder leeft nog, mijn oma, ja. om die een keer uit te nodigen. En dat we dan die verschillen uh, kunnen bespreken ja. in. Ja, want ja dat klopt. Mijn moeder heeft het weer heel anders ja. gedaan. Uh, in, uh, in die tijd zeiden ze van... huilen wordt je hart word je ja. hart. van, dat is goed. En je mag ze niet verwennen. Oh, daar word ik echt moest van. Niet zoveel ja. knuffelen en uh, geen complimenten geven... want dan worden ze verwaand van. Zo ben ik opgevoed in de ja. jaren 60, 70. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Ja, dat is echt een wereld ja. van verschil, ja. Nou ja, in ieder geval een heel interessant onderwerp... wat bij mij uh, uh, jarenlang van de radar afgeweest is opvoeden... en nu weer een beetje terugkomt met ja. de geboorte van jouw uh, kindjes... Ja, en is uh, wel interessant. Heel interessant. Ja, ja. nee, dat, hier kan ik. Dus zoals je misschien ook merkt, echt dit is iets wat, wat me echt aan het hart gaat en waar ik uren nog over kan ja, praten. Ja. Maar daar hebben we de tijd uh, niet nou voor. Ja, wie weet is dat nog ooit een keer een uh, parallele uh, beroepsrichting? Hè? Wat je net al zei van die doula, zwangerschaps- of bevallingsbegeleiding. Ja, zoiets. Ja. Ja. Nou ja. ja wie weet. Uh, blijf dromen, kind. Ja. Nou, Altijd ja, goed. Laten we maar afronden, want ik denk. Uh, uh, dat we in ieder geval het Vindes onderwerp... Ja, het onderwerp afronden bedoel ik. Oh ja, oké. Okay. En even terugkomen op... Um, wat zijn... Hoe overleef je het? Dat is dus denk ik... Geduld. Heb geduld. Het gaat voorbij. Mm -hmm. uh, probeer daarin een beetje van te genieten. Communiceer. Communiceer. Uh, tijd voor jezelf. Communiceer uh, met je kind... En met uh, je partner. Ja, met je omgeving. Met je omgeving. Ja. Je moet het breder trekken, ja. Ja, vraag die hulp. Schuldgevoel, wat jij heel mooi uitlegde... Dat brengt je dus Schuld helemaal niks. Schuldgevoel en schaamte... Als je dat voelt, ga bij jezelf te raden. Of het klopt. En 9 van de 10 klopt het niet. Ja. En uh, beweeg minimaal één keer per week. Ja. Zorg ervoor dat je wat zuurstof in dat lijf pompt, dat je die spieropbouw hebt, ja. dat je zorgt dat de vetmassa wat uh, vermindert. Want uh, die combinatie die zorgt ja. ervoor dat je echt mentaal, uh, lichamelijk en ook geestelijk mentaal dus vitaler. Ja, de ja een van mijn beste vriendinnen, door. die heeft echt in die baby tijd, bijna in die kraamtijd, wat zij dan deed, dan... Jij gaat maar door, hè? Ja, sorry. Nou, doe nog één anekdote dan. Dan, dan. dan ging ze gewoon wandelen. Dus zette ze muziek aan, podcast. En dat kan altijd. Ging ze een half uurtje even de deur uit, alleen. Oh ja. En dan ging ze gewoon een blokje om. Oh ja. ja. Dat vond ik ook een hele goeie. Ja. En dan denk je dat, maar dat brengt je ook zoveel. Ja, dat de pas erin zet. Dat je Precies. Ook, ja, dat je warm wordt. Dat die, uh, ja. Even hartslag omhoog. Ja. ja, ja. Oké. Okay. Um, tip van de week. Dus jij, jij bent aan de beurt. Ja. Um, ik heb uh, nagedacht over de tip van de week. Die zit een beetje in, uh, dacht ik net, want daar had ik ook kunnen zeggen, schuldgevoel en schaamtehoek. In, in het gedrag en in uh, beoordeling. Ehm um, ik las, lag een jaar of tien geleden op het strand in Italië. En dan las ik zo'n uh, romannetje. Ik weet echt al niet meer wat. Het was echt zo'n flutding. En, uh, een uh, doktersroman. Nee, 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 nee. Het was echt een uh, ja, zo'n zo zo makkelijk uh, romantje. Oh ja. Ik weet het niet meer. En um, dat ging over een vrouw die zich heel erg druk maakte om alles. En. Om, uh, om de omgeving en die zo heel erg op zichzelf letten. Zie ik het goed uit? Zeg ik de goede dingen? Um, nou, noem maar op. Um, niet dat ik dat heb, maar ik kan me wel soms een beetje erg bewust zijn van mezelf. Ik enorm. Ja, ik denk en bijna, ik nou ik als ik slecht in mijn vel zit, dan ben ik dat. Ja, en daar stond, let, dus werd iemand die werd een beetje pissig op haar en die zei. Um, de meeste mensen zijn alleen maar met zichzelf bezig. Oh, Die ja. letten helemaal niet op jou. En dat was voor mij een eye-opener. Ik denk, ja... Ik ben ook eigenlijk alleen maar met mezelf bezig. Natuurlijk let ik heus wel op mijn kinderen, op mijn vriendinnen ja, goeie, en op mijn werk. Jij bent echt niet zo belangrijk, maar, hoor. Maar zo belangrijk ben ik niet dat mensen mij continu in de graag <laughs> te houden, hoor. Ja. Hoe, ze, hoe ja. zit haar en uh, wat zegt ze allemaal precies? Ja, inderdaad, en, uh, dat is echt Hoe een dom goeie. komt ze over? Dat is, uh, mensen zijn er niet mee bezig. Je die letten vooral op zichzelf. Precies, je bent al zo gauw weer uit die hersenpan. Ja, dus dat is gewoon een... Uh, Vind voor mij, een mij een hele dat leuke een eye-opener. Ja, toch? Ja, ik ken hem al, maar het is ook juist weer een goede reminder om ja, even te horen. De meeste mensen zijn vooral met zichzelf bezig. Dus trek je er vooral niet van aan en ga lekker je ja. eigen leven leiden. Ja, mooi. Nou, goede tip. Tip van de week. Dus, uh, aan jou, Aniek, mm -hmm. heb je als opdracht. Want jij hebt mijn opdracht gegeven van je Oh, wordt dit een ding. Ik ga ik voor jou als opdracht geven. Let op een moment in de komende week dat jij je daar bewust van bent. Oh, wacht even. Dat je dan zegt, oh... Um, Um. Ja ik kan maar ik, 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 ik denk ook Niet dat ik heel onzeker ben Maar ik, uh, ik kan me daar best wel druk om maken Daarom ja. het, ik, ik denk dat dit bij iedereen resoneert ja. Vooral bij vrouwen Maar ja misschien is dat ook weer niet waar Dat mannen het ook hebben maar uh, wat is het moment waarop jij dat eigenlijk bewust inzet? Dat oh, je leuk. denkt, oh wacht even. Uh, iedereen is vooral met zichzelf bezig. Ik moet me niet druk maken. Ja. Ik ben oh, benieuwd wat doen. voor een uh, moment dat wordt. Oké, okay, nou, daar kom ik volgende week op terug. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren naar, uh, naar de podcast. Uh, als je genoten hebt van deze aflevering, vergeet dan niet te abonneren. Want dat kan uh, op uh, uh, alle podcastplatformen waar die op staat. En um, een like te geven. Um, je kan ons vinden op Instagram, dat is Benelux. En alle informatie over slim kun je vinden op slim.nl. En als je ons kookboek wil kopen, kan je die kopen op jijbentslimbezig.nl En op op.com. En op op.com, inderdaad. Oké, okay, tot volgende week. Tot volgende week, lieve luisteraars.